0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Ich habe dieses Mal einen Podcast, eine Folge meiner Podcast-Reihe Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms vorbereitet und zwar zu einem, finde ich, recht spannenden Thema, das mich dieser Tage wieder einmal gestreift hat, nämlich der Frage nachzugehen, machen es uns wir Working Moms eigentlich leichter, nämlich leichter in Relation zu all jenen Mamas, die 24 Stunden am Tag für ihre Kinder, für ihr Kind zu Hause sind. Ich stelle mir diese Frage sehr oft, weil ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass nur Mama zu sein, und dieses nur meine ich jetzt nicht im Sinne von abwertend oder einschränkend, sondern fokussierend auf dieses Mama-Dasein, ob diese Art zu leben nicht eine wesentlich anstrengendere, eine forderndere und eine energieraubendere ist, als jene auch sich zeitweise ausklinken zu können im Sinne von ich gehe jetzt arbeiten, ich gebe die Kinder in Obhut von liebevollen Menschen, die sich nun an ihnen bereichern, die gerne Zeit mit ihnen verbringen, die sie fordern und fördern, die gut für sie sorgen in der Zeit, wo man nicht da ist, denn das ist ja die Grundvoraussetzung, um auch im Business erfolgreich zu sein, Zumindest ist es meine. Und ich denke, da ticken alle Mamas ähnlich. Und genau diese Frage stelle ich mir ganz oft, ob es in dieser Dualität zu leben, Business zu haben und Mama zu sein, nicht eigentlich leichter ist, als nur Mama zu sein. Und um diese Frage dreht sich die heutige Podcast-Folge, die nun auf dich wartet. Ich ich starte mit einer Begegnung, die mich dieser Tage ereilt hat. Ich ging äh, in, in eine Apotheke äh, und habe mich einem, einem neuerlichen Antikörpertest im Sinne von Corona-Antikörper unterzogen. Und im Zuge dieser war eine Dame für mich zuständig, die äh, mir das Blut abgenommen hat und ich hatte meine Kleinste mit, die irrsinnig gequengelt hat und sich wirklich in, in, in der Apotheke bitzelnd auf den Boden geworfen hat. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn man schon zwei Kinder in, durch diese Lebensphasen begleitet hat, dann wird man ein bisschen relaxter und nimmt das entspannter und kann auch mit den irritierten Blicken der Umgebung ganz gut umgehen. Das vielleicht als, als Nebensatz erwähnt. Aber ich habe dann irgendwann meine Kleine geschnappt und bin in einen Nebenraum gegangen, wo sie sich dann auch rasch beruhigt hat. Ich habe sie mir auf den Schoß gesetzt, habe mein mein Buch angeschaut und so konnte das alles seinen Lauf nehmen, was da zu tun war. Und die Dame, die mir gegenüber saß, hat mich dann angeschaut und hat mich gefragt, dass wie viel der Kind das ist und ob ich Buben oder Mädchen hätte und, und, und. Und so sind wir ein bisschen über das Thema Kinder in Kontakt gekommen. Und als wir dann schon fertig waren und hinausgingen, hat sie mir erzählt, dass sie auch zwei mittlerweile erwachsene Kinder hat und äh, die Zeit sehr genossen hat, die sie damals, als sie klein waren, mit ihnen zu Hause verbracht hat. Und sie war ein bisschen wehmütig für mein Gefühl und hat gemeint, dass sie sehr dankbar ist, dass sie sich damals dafür entschieden hat, beruflich kürzer zu treten und eben nur Mama zu sein, weil sie immer noch sehr viel ähm, Energie aus dieser Zeit für sich hat, sehr wundervolle Erinnerungen an diese Zeit hat, auch wenn sie, wie sie selber sagt, das eine der anstrengendsten Lebensphasen war, die sie jemals durchgemacht hatte. Und sie hat mich dann ein bisschen bemitleidet fast dafür, dass ich äh, drei Kinder im Alter von 1 bis sieben habe, die halt äh, sehr betreuungsintensiv sind in, diesen, in diesem Lebensalter. Und sie meinte dann so zu mir, das Einzige, was für sie damals ein Verlust war oder ein Verzicht, so muss ich es wohl besser nennen, war, war das Thema, dass sie einfach keine Zeit für sich hatte, um etwas für sich zu tun, um ihre Energiedepots wieder gut aufzuladen. Und ich konnte ihr da eigentlich nur beipflichten und bin dann eigentlich mit sehr viel Ehrfurcht und sehr viel Hochachtung vor dieser Frau gestanden, weil es mir wieder einmal vor Augen geführt hat, dass, obwohl ich ja nur meine Welt kenne, ich wirklich meinen tiefen Respekt habe vor Müttern, die sich zu 100% dem Mutterdasein widmen, weil ich der Meinung bin, dass Mama sein, und jetzt betone ich wieder unter dem Blickwinkel, wie ich es vorhin im Intro schon erwähnt hatte, nur Mama zu sein, dass dieser Job der härteste Job ist, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Ich weiß nicht, ob man es zulassen kann, zu sagen, Working Moms haben es unbedingt leichter oder machen es sich vielleicht leichter. Aber diese Dame hat am Ende dieses Gesprächs zu mir gesagt, und das ist mir so ins Herz gegangen, dieser Satz, ähm, ich hätte es mir auch leichter machen können und ein paar Stunden arbeiten können. In meinem Job wäre das ja möglich gewesen. Ich habe mich aber für den anderen Weg entschieden. Und mit diesem Satz sind wir auseinandergegangen, ich habe mich verabschiedet und der hat mich wirklich ein paar Stunden nach diesem Gespräch immer noch beschäftigt. Machen es sich Working Moms tatsächlich leichter? Und jetzt meine ich das gar nicht so sehr im Sinne von bewusst, diese Verpflichtung abzuschütteln, sondern ist es nicht wirklich gerade die Mischung, auch einmal rauszugehen, bewusst rauszugehen und zu sagen, jetzt bin ich für mein Kind, für meine Kinder einmal nicht verantwortlich. Ich delegiere diese Verantwortung an Menschen, die sie auch lieb haben und die gut für sie sorgen. Und ich kann mich einmal ganz gezielt auf etwas anderes fokussieren. Ob das jetzt der Job ist, ob das möglicherweise auch ein Hobby ist, dem man freund. das spielt ja dann gar nicht so sehr die Rolle. Aber... Das hat mich sehr beschäftigt und ich habe mich dann ein bisschen versucht hinzuspüren oder für mich die Frage zu beantworten, worauf beruht denn eigentlich meine Entscheidung, eine Working Mom zu sein? Was, was motiviert mich denn beide Wege zu gehen? Denn mit drei kleinen Kindern ist es durchaus auch gesellschaftlich vertretbar und auch vor mir selber vertretbar, was ja dann noch viel mehr den Ausschlag gibt für mich zu Hause zu sein und was mich aber davon abhält, das zu tun, ist, weil ich einfach irrsinnig gerne etwas erschaffe in meinem Leben, weil ich gerne diese, diese Schaffenskraft auch lebe, weil ich gerne einen Beitrag leiste zum großen Ganzen, weil ich gerne auch das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe oder in meinen zahlreichen Ausbildungen gelernt habe, anwende, weil ich so gerne auch mit Menschen arbeite und weil es für mich auch trotzdem meine, mein Beitrag zu unserem Familieneinkommen ist, den ich leiste, den ich gern leiste, was mir auch eine gewisse, ähm, eine gewisse monetäre oder, oder sachliche... Ähm, Unabhängigkeit gewährleistet. Aber das ist eigentlich gar nicht so zentral, sondern im Fokus steht für mich schon dieses Thema, ich mag mich gerne einbringen, ich mag so gerne ähm, etwas kreieren, Ideen umsetzen und damit meine ich nicht nur äh, was bastel ich heute mit den Kiddies oder was mache ich zum Mittagessen, sondern schon etwas, das mir ein bisschen mehr Grips abverlangt und Manchmal muss man halt auch sagen, das trifft mich Gott sei Dank nicht und dafür bin ich unendlich dankbar. Aber es gibt ganz viele Working Moms, die haben schlichtweg nicht die Wahlmöglichkeit, für sich auszusuchen, was sie denn tun möchten, nämlich zu Hause zu bleiben, Teilzeit zu arbeiten, einmal eine Zeit gar nicht zu arbeiten, eine Umschulung zu machen oder welche Möglichkeiten es auch immer da gibt. Und ich denke, dass nur Mama zu sein, um noch einmal auf diesen Gedanken zurückzukommen, genau deswegen der anstrengendste Job der Welt ist, weil es entgegen einem Business-Job, den man hat, zwar gewisse Routinen gibt, aber immer arg viel Unberechenbares im Mama-Dasein ist. Und diese Herausforderungen, die damit verbunden sind, mir zumindest sehr viel Energie abverlangen. Ich kann da vielleicht ein bisschen berichten aus meinem ersten Jahr als dreifach -Mama. Ich habe meine kleinste 2019 zur Welt gebracht. Und ich habe diese erste Zeit irrsinnig genossen mit ihr, weil ich wusste, sie wird definitiv mein letztes Kind sein, das ich aufwachsen sehe und diese Babyphase... Die habe ich noch einmal in, in allen Zügen mitgenommen, weil ich diese Babyphase für mich einfach so liebe, dieses Kuschelige und Heimelige, dieses sich kennenlernen, sich einlassen auf dieses neue Wesen, ähm, das hat mich immer besonders im Herzen berührt und ich bin sehr, sehr dankbar, das noch mal erleben zu dürfen mit dieser oder noch einmal äh, bewusst mitnehmen zu dürfen in, in mein Leben. Aber ich muss auch dazu sagen, dass dieses erste Jahr mit einem Baby, mit einer äh, Zweijährigen und mit einer äh, Fünfjährigen an der Seite ein permanenter Grenzgang war. Nämlich ein Grenzgang dahingehend, dass meine eigenen Ressourcen durch durchgemachte Nächte stillen. Die Große machte keinen Mittagsschlaf mehr. Die Mittlere hat ganz lange ihren Platz in unserem neuen Familiensystem gesucht und da wollte ich sie oder wollten wir sie auch bestmöglich, bestmöglich unterstützen. Dann kam Corona, es waren die neuen Herausforderungen mit beide Eltern im Homeoffice, die Kinder zu Hause, sehr eingeschränkte Betreuungssituation und, und, und. Ich muss schon sagen, dieses erste Jahr mit allen dreien hat mir irrsinnig viel abverlangt und ich war am Ende so froh, einerseits dieses Jahr in dieser Intensität für mich mit ihnen leben zu dürfen, aber gleichzeitig auch wieder so froh, in meine Normalität als, als Führungskraft meines Teams zurückzukommen ins Büro, weil ich diesen Austausch so gerne habe mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern, ich komme jetzt wieder zu meiner Ausgangsfrage zurück, warum ich diesen Podcast heute aufnehme. <lacht> Machen es sich Working Moms wirklich leichter? Und ich würde sagen, es hängt schon sehr viel vom gesamten Setting ab. Wie ist die Betreuungssituation? Welchen Job habe ich auch? Welche Verantwortung habe ich auch im Job? Wie sehr, wie intensiv lebe ich mein Mama-Dasein, wie intensiv lebe ich aber auch mein Business-Dasein? Ähm, welche Hobbys habe ich vielleicht auch darüber hinaus noch all dieses in den Topf geworfen und ich denke, genauso muss man die Situation bewerten, jede Situation ist individuell, jedes Setting ist individuell und es gibt kein Ja und kein Nein auf diese Frage als Antwort, weil jeder Weg, den eine Mama geht, so wie er ist, gut ist und auch jederzeit revidiert werden kann und neu gegangen werden kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man zementiert sich ja nicht mit der Entscheidung, XY zum Beispiel nach dem Mutterschutz wieder in den Job zurückzukehren, und man kommt am Weg drauf, das ist es jetzt nicht, ich fühle mich damit nicht wohl, und ich habe die Möglichkeit, anders zu handeln, dann kann man auch einen neuen Weg einschlagen, und dann sollte man das auch tun. Denn was, glaube ich, ganz zentral ist, ist, dass man, wurscht welchen Weg man geht, ihn aus vollem Herzen geht, und aus vollem Herzen dazu Ja sagen kann, dass man genau diesen Weg für sich gewählt hat. Ich wünsche mir einfach, dass jede Mama das für sich entscheiden kann, ob sie Working Mom wird, ob sie sich einmal eine Zeit lang nur aufs Mama-Dasein fokussiert und alles mitnimmt, was genau dieser Weg auch bereithält. Und vielleicht ein letzter Gedanke noch dazu. Für mich sind meine Kinder der Barometer, woran ich messe, oder woran ich unter anderem messe, ob mein Weg als Working Mom der richtige ist. Ich würde nie zulassen, dass es meinen Kindern schlecht geht, bei dem, was ich tue. Und ich arbeite sehr viel. Ich habe aber auch bewusst meine Familienzeiten. Und zu denen stehe ich genauso, wie ich zu meinen beruflichen Terminen stehe. Die sind wirklich nur unter ganz besonderen Umständen verhandelbar, verschiebbar, aber im Normalfall Stehe ich dazu, dass es Zeitslots gibt, die meiner Familie gehören, die meinen Kindern gehören, die meinem Mann gehören? Das habe ich gelernt und das wird mir, um ehrlich zu sein, immer wichtiger, dass ich hier nicht nachgebe und draufbleibe und auch diese Zeiten, wie jeder andere Termin, oberste Priorität in meinem Leben haben. Würde ich merken, dass meine Kinder kippen, dass es ihnen schlecht geht, dass es ihnen nicht gut geht. Bei, dem, bei der Zeit, die sie außer Haus verbringen, die sie mit der Nenni sind, wenn ich merken würde, sie sind unglücklich, dann würde ich sofort einen, einen Halt machen und meinen Weg revidieren. Und das habe ich auch, um ehrlich zu sein, schon ein paar Mal getan. Es gab gerade bei meiner Großen, die ist ein irrsinnig sensibles und, und weichherziges Mädchen, ein paar mal Situationen, wo ich sie einfach dann bewusst aus dem System genommen habe, meine Termine gecancelt habe, meinen Chef angerufen habe und gesagt habe, hör zu, ich bin immer da, aber jetzt brauche ich deinen Support. Ich muss mich jetzt einmal ein paar Tage ausklinken für meine große Dasein, sonst kippt sie mir. Und das war auch noch nie ein Thema, dass ich dann nicht für sie hätte da sein dürfen, weil ich natürlich auf der anderen Seite auch da bin, wenn in meinem Job der Hut brennt. Also das ist ein Geben und ein Nehmen, wie in jeder anderen Beziehung auch, das wir da leben und für das ich sehr dankbar bin. Und worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich mir dann bewusst wieder eine Zeit nehme mit den Kindern, um sie zu stützen, um sie zu halten. Und meistens genügt das dann auch, um wieder eine Zeit lang weiterzumachen. Oder wir haben schon ein paar Mal danach wirklich spontan beide Urlaub genommen, sind von zu Hause fortgefahren, Tapeten wechseln, einfach Familienzeit zu haben. Darauf legen wir großen Wert, darauf lege ich großen Wert. Und es gab auch schon Situationen, wo ich für mich da gesessen bin und überlegt habe, mich beruflich neu auszurichten, weil die Intensität, meines Jobs natürlich schon eine ist, die noch einmal speziell herausfordernd ist, im Kontext mit Familie und drei Kleinkindern. Ich habe aber glücklicherweise immer wieder Wege gefunden, mit meinem Mann gemeinsam, mit der Nanny, mit, mit Kinderbetreuung, aber auch mit meinem Vorgesetzten, dem ich da auch sehr dankbar bin, dass er mich begleitet auf diesem Weg. Was keinesfalls selbstverständlich ist, das weiß ich. Ich habe immer wieder mit, mit all diesen Menschen, mit meinen Mitarbeitern natürlich auch, die darf ich an dieser Stelle auch nicht vergessen zu erwähnen, Wege gefunden, wie wir dann auch wieder gut miteinander weitergehen können. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass sich diese Wege immer wieder gefunden haben, weil ich auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, meinen Job einfach von Herzen gern mache. Und auch noch gern eine Zeit lang weitermachen möchte. Ja, das war's zu diesem Thema. Machen es sich Working Moms wirklich leichter? Ich würde meinen, pauschal zu antworten, gilt hier nicht. Nein, ich glaube sogar, dass sie es sich nicht leichter machen. Ich würde aber schon unterschreiben wollen, dass in, meiner, in meinem Hinspüren, in meiner Gedankenwelt, nur zu Hause zu sein, nur für die Kinder da zu sein und dieses nur wieder unter Anführungsstrichen gesetzt, für mich viel mehr Herausforderung, viel mehr Energie bedeuten würde, als auch in den Job zu gehen und meiner Arbeit nachzugehen. Für mich persönlich ist es der bessere Weg, weil ich ja auch die bessere Mama für meine Kinder bin, wenn ich alles leben darf, was mir wichtig ist und ich erachte es ja als ganz, ganz großes Privileg, beide Seiten äh, ausleben zu dürfen, nämlich die Mama meiner drei wunderbaren Kinder zu sein, die Ehefrau meines wirklich wunderbaren Manns zu sein und gleichzeitig aber auch die Personalleiterin in meiner über alles geliebten Abteilung zu sein, in meinem Unternehmen zu sein. Also ich bin erfüllt von dieser Dankbarkeit und stehe wirklich jeden Morgen mit großer Begeisterung wieder auf, um das zu tun, was zu tun ist. Ich wünsche dir als Working Mom oder als Mama, dass du deinen Weg so gehen darfst, wie er für dich gut ist, wie er sich für dich gut anspürt, dass du ihn vor allem aus vollem Herzen gehen kannst, dass du erfüllt bist bei dem, was du tust. Und wenn du da ein bisschen genauer hinschauen möchtest, dann wirf doch gerne einen Blick auf www.friede-freude-eierkuchen.at Dort gibt es ein ganz tolles Programm, das nennt sich Selfcare, wo du ganz gezielt Zeit mit dir verbringen kannst, immer einen Themenfokus einen wechselnden Themenfokus, jedes Monat für dich bearbeitest und viele Themen rund ums Working Mom-Dasein bearbeitet werden, beleuchtet werden, einfach um dir Gutes zu tun. Ich freue mich, wenn ich dich dort treffe. Ich freue mich, wenn wir uns in einem der Monatsthemen treffen und ich mag dich zum Schluss wieder ein bisschen Empowern, wenn ich das nicht ohnehin schon mit all dem, was ich jetzt hier gesprochen habe, getan habe. Wenn du einmal einen schlechten Tag hast, wenn du nicht so gut drauf bist, wenn du einmal ausrutscht, steh auf, klopf dir voller Stolz den Staub von den Füßen, richte deine Krone, heb deine Schultern und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom oder auch als Nicht-Working Mom. Ich freue mich auf die nächste Folge. Auf bald. Bis dann. Alles Gute.